0: Cześć, witaj w kolejnym długo oczekiwanym odcinku podcastu Polish Your Polish. Dla przypomnienia mam na imię Andrzej, mieszkam w Londynie, jestem Polakiem z krwi i kości, urodzonym w Polsce, wychowanym w Polsce, ale od 15 już lat mieszkającym w Anglii i od, jeśli mnie pamięć nie myli, marca. 2000, tego roku, 2021 roku nagrywam podcast Polish o Polish. Miałem dosyć długą przerwę od lipca do końca września w nagrywaniu podcastu. Ostatni odcinek wyszedł chyba w połowie czy pod koniec lipca. To było wtedy, gdy wracałem autem z Anglii do Polski. Wyjechałem z Anglii do Polski samochodem na wakacje i po przyjeździe do Polski na kwarantannie jeszcze e, nagrałem ostatni odcinek. Potem byłem w Polsce e, 7, 6 czy 7 tygodni, spędziłem w Polsce razem z rodziną, z moją dziewczyną, z moim synkiem i z moimi rodzicami i też e, byłem na wakacjach, Teraz o tym wszystkim opowiem, a e, 1 września wróciłem już do Anglii. Także od 1 września jestem w Londynie, w pracy. Cały czas pracuję z domu oczywiście, nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale jestem już z powrotem u siebie, ale ciężko było mi się zabrać do, do nagrania podcastu, do nagrania kolejnego odcinka. Znalazłem jednak chwilkę czasu, i, bo po prostu stwierdziłem, że, że trzeba... Trzeba coś nagrać, tak? Od kilku osób dostałem też maile z, z pozytywną opinią na temat podcastu, z, z ciepłym słowem. Dziękuję Wam wszystkim za, za te maile, dziękuję Wam za, za, za dobre słowo, za to, że motywujecie mnie do, do nagrywania i cieszę się, że, że Wam pomagam. Cieszę się, że no, kilka osób powiedziało, że jest to najlepszy podcast, podcast może nie najlepszy techniczny i jakościowo, ale jeśli chodzi o treść, kilka osób powiedziało mi, że najbardziej im się podobają treści na tym podcaście w porównaniu z innymi podcastami języka polskiego. Bardzo mnie to cieszy. Szczerze mówiąc, ja dużo czasu nie spędzam na przygotowywaniu się do nakręcania do, do nagrywania kolejnych odcinków, po prostu siadam, zbieram swoje myśli i mówię. I staram się, żeby te podcasty były jak najbardziej naturalne. Być może gdybym miał więcej czasu, gdybym, miał, gdybym mógł poświęcić temu projektowi cały swój wolny czas lub nie wiem, połowę swoje, swojego, swojego... nawet nie cały swój wolny czas, ale cały swój czas, tak? Gdybym mógł rzucić pracę i zająć się tylko nagrywaniem podcastu, wyglądałby on dużo lepiej i jeszcze dodatkowo robiłbym kanał na YouTubie, w którym bym nagrywał filmiki różnego rodzaju edukacyjne, tak, żebyście mogli się lepiej nauczyć polskiego, ale niestety nie mam na to czasu i jedyne, co mogę w obecnej sytuacji robić to podcast, tak, który no, ma tam przeważnie od 10 do, do 30 minut, czasami bywały dłuższe. Staram się nagrywać i będę starał się znowu nagrywać odcinek, jeden odcinek na, na co najmniej na dwa tygodnie, co najmniej jeden odcinek na dwa tygodnie, tak żebyście mieli materiał do, do słuchania, do ćwiczenia słuchania języka polskiego. Mam nadzieję, że wam to wystarcza. E, żyjemy w takich czasach, że źródeł do e, nauki jest naprawdę dużo. E, wiem to z autopsji, bo gdy m, cały czas uczę się języka, języka rosyjskiego, i, i po prostu jest całe morze podcastów, jeśli ktoś nie wypuści podcastu, no, to, to, to zawsze można znaleźć jakiś inny, e, ale wiadomo. Mam też swoje ulubione podcasty, na przykład po rosyjsku bardzo lubię słuchać Russian with Max albo Russian Podcast. Lubię też słuchać, już nie pamiętam nazw, tyle tych podcastów jest, że nie pamiętam nazw, bardziej jak widzę logo, to od razu wiem, że, że, że to jest ten podcast, który mnie ciekawi, ale swoją drogą, mam, mam po prostu, pokrótce, mam, mam swoje ulubione podcasty i, i wiem, jakie fajne uczucie Jakie to jest fajne uczucie, gdy, gdy widzisz, że pojawia się, pojawi się kolejny odcinek twojego ulubionego podcastu. Więc słuchajcie, zaczynamy. Jest dziesiąta rano w Anglii. Za oknem rozpogodziło się, bo cały, cały poranek, od 7.00 rano dzisiaj było szaro i padał deszcz. A teraz widzę, że cały czas są chmury, ale one bardzo szybko się przesuwają i już się za nimi zaczął pojawiać błękit nieba, więc wyszło nawet słońce tam widzę po jednej stronie, na wschodzie, więc jakby pogoda się poprawiła, jest dużo przyjemniej, temperatura dochodzi do 15 stopni, rano przynajmniej było chyba 14, więc teraz podejrzewam, że jest podobnie. No już nadchodzi jesień, czuć to w powietrzu, widać to po drzewach, Chociaż w Anglii na pewno jest więcej zieleni niż w Polsce. Jestem o tym głęboko przekonany, bo po tylu latach już zaobserwowałem, że nawet w styczniu tutaj jest dużo więcej zielonych drzew, krzewów, trawa jest bardziej zielona. Wiadomo, jest to inny klimat, klimat morski, więc widać tą różnicę i to sprawia, że jest przyjemniej tak naprawdę, dla oka przynajmniej, tak, jesienią, czy to zimą. Jeśli lubicie zielony kolor, to, to Anglia, Irlandia to są miejsca, gdzie przez cały rok jest go sporo. Czyli jest 10 rano i znalazłem trochę czasu, żeby nagrać kolejny odcinek. Dzisiaj popowiadam o tym, co robiłem w Polsce od lipca do, do września, jak minęła mi podróż powrotna do do Londynu i co wydarzyło się tutaj po powrocie. Także będzie dużo znowu czasu przeszłego, ale mam nadzieję, że Wam pomoże, pomoże Wam też to w, w mówieniu o sobie. tak? Ja ogólnie mówię dużo o sobie w tym podcaście, chociaż nie jestem zwolennikiem mówienia dużo o sobie, ale dla jakby celów edukacyjnych myślę, że to jest bardzo pomocne, bo Często mówiąc coś w innym języku, rozmawiając z kimś, chcemy też powiedzieć coś o sobie, co my robiliśmy, gdzie my byliśmy, tak? Zrozumieć innych, którzy też opowiadają o swoich doświadczeniach i zrozumienie czasu przyszłego jest bardzo ważne. Zrozumienie, ogólnie, praktykowanie czasu przyszłego. Więc wróciłem do Polski, odbyłem kwarantannę z moją dziewczyną i z naszym synkiem. Było bardzo fajnie, bo była piękna pogoda. I mimo, że siedzieliśmy w mieszkaniu moich rodziców, oni mają dosyć spory balkon, więc minęło nam to naprawdę, miło nam ten czas naprawdę fajnie. I też takie psychologiczne, psychologicznie było to ciekawe doświadczenie, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy nigdzie wychodzić i mogliśmy się całkowicie zrelaksować w domu. Było ciepło, na balkonie można było się opalać i jakby jakby to powiedzieć, gdybyśmy wiedzieli, że gdybyśmy, by, gdybyśmy mogli wszędzie jeździć, chodzić i wszystkich odwiedzać, to ten czas by minął bardzo szybko, jak zwykle, by było tak jak zwykle. A ten tydzień w zamknięciu pozwolił nam jakby tak głęboko się zrelaksować i, i, i poczuć ten dom moich rodziców, moje mieszkanie, moich rodziców, jakby być tam i tylko tam spędzić więcej czasu z moim synkiem, pobawić się z nim jeszcze więcej, pooglądać jakieś tam stare książki moje, posłuchać muzyki. Po pracy, po, po pracy moich rodziców, jak oni wracali, porozmawiać z nimi na balkonie, zjeść razem o obiad. Było to takie fajne, spajające przeżycie. Potem, jak już się ten czas skończył, kwarantanny, na której notabene pracowałem z domu, Pojechaliśmy z moimi rodzicami w taki rejon polski, według mnie bardzo piękny, niedaleko mojego rodzinnego miasta. Rejon ten nazywa się Bory Tucholskie. Jest to olbrzymi teren lasów, olbrzymi kompleks leśny na północ od Bydgoszczy, na południe od Gdańska. Są to głównie lasy sosnowe, jest tam dużo jezior. Są też lasy liściaste, ale głównie są to lasy iglaste, tak? czyli głównie sosnowe, e, które, czyli lasy iglaste to są te, które, nie, które mają igiełki takie i, i zimą one też są zielone, tak? te igiełki nie spadają, a lasy liściaste, e, prawie wszystkie lasy liściaste, prawie wszystkie drzewa liściaste na zimę tracą liście. Więc Bory Tucholskie jest to naprawdę piękny, e, zielony e, obszar e, Polski, gdzie jest mnóstwo lasów jezior, w których można się kąpać, i pojechaliśmy do takiej miejscowości Tleń, znanej w, w moim regionie, gdzie można wypocząć, gdzie są jeziora, gdzie można zrobić sobie, iść sobie na spływ kajakowy. No i tam wynajęliśmy domek na chyba trzy noce i na spokojnie, wiadomo jak to jest z dziadkami, tak? z rodzicami moimi, z, z dziadkami mojego wnuka, już po prostu tam sobie chodziliśmy, zwiedzaliśmy rejon, śniadanie, obiad, kolacja, zabawa z dzieckiem, leżenie w hamaku. Szybko nam ten czas minął. Ostatniego dnia jeszcze zrobiliśmy z moją dziewczyną taki krótki spływ kajakowy po rzece Wdzie. Rzeka, która przepływa przez ten nazywa się Wda. Było pięknie, naprawdę i aż żałowaliśmy, że ten spływ był taki krótki, ale jakby nie starczyło nam czasu na, na dłuższy spływ i z małym dzieckiem też nie jest to takie proste, logistycznie. Po wyjeździe z tego stlenia, z tej miejscowości i powrocie do Polski, przepraszam, nie do Polski, tylko do, do, do Solca Kujawskiego, już nie pamiętam, czy wróciliśmy do Solca Kujawskiego, czy do Bydgoszczy, nieważne, bo moi rodzice mieszkają w Solcu, a, dziew, a moje, rodzice mojej dziewczyny mieszkają w Bydgoszczy. Dowiedzieliśmy się od... Najpierw mój kuzyn mi napisał, mój kuzyn z, z mojego miasta, że przeszła nawałnica z oznakami trąby powietrznej, tak to się nazywało, czyli nawałnica to jest taka olbrzymia mega burza, gdzie naprawdę ostro pada deszcz, leje można powiedzieć, jak leje to znaczy, że bardzo mocno pada deszcz, że są pioruny, jest burza, tak, może nawet zalać trochę ulicę, to jest nawałnica, że mogą się Połamać drzewa, bo wieje bardzo silny wiatr. To nie jest trąba powietrzna, tak jak nie wiem, wiecie, jak o co chodzi taki tornado, ale prawie. Prawie. I takie coś przeszło przez tleń, przez lasy wokół. Tlenia, zaraz po naszym wyjeździe. Także mieliśmy. Potem nawet wszedłem na internet i zobaczyłem zdjęcia. I nawet takie krótkie filmiki były z, z, z tej nawałnicy w tleniu, i powiem Wam, że mieliśmy naprawdę duże szczęście, bo jakbyśmy byli w ogóle na tym spływie kajakowym z moją dziewczyną podczas tej nawałnicy, która bardzo szybko podobno przyszła, było gorąco, ciepło, fajnie, słonecznie i nagle pogoda się zmieniła, pogoda się załamała i e, nadeszła nawałnica. To gdyby tak było, to byśmy pewnie tam nie wiem gdzie wylądowali, może jakieś drzewa by się na nas zwaliły. Kajak by się napełnił wodą i byśmy tam, nie wiem co, byśmy gdzieś tam musieli się w lesie skryć, a może nawet by to się skończyło jakoś y, tragicznie, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Wróciliśmy z tlenia i ja już miałem tak zaplanowane y, te wakacje, że y, z moją dziewczyną tak się y, u, ugadaliśmy, można powiedzieć, albo inaczej, tak się umówiliśmy. Umówić się, czyli porozumieć się, tak że znaleźć kompromis. Y, że ona teraz, ona następne kilka dni spędzi w domu, tam będzie odwiedzać swoje stare koleżanki, z czasów jeszcze liceum, z czasów szkoły średniej, tak? Liceum to jest szkoła średnia, czyli jest podstawówka, w Polsce jak się ma, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak teraz jest, jak się ma 7 lat, to się idzie do podstawówki, potem jest przez 8 lat, do podstawówki w Polsce się chodzi, potem są 4 lata liceum, to jest szkoła średnia i potem się idzie na studia, tak? Także i koleżanki z liceum podwiedzać i, to, i trochę pobyć w domu z rodzicami, a ja mam swojego już wieloletniego przyjaciela, z którym co roku jeżdżę, staram się jeździć na jakąś wyprawę rowerową. Już w 2018 byliśmy w Paryżu, pojechaliśmy z, Londyna, z Londynu przepraszam, do Paryża, w 2019 też pojechaliśmy do Francji znowu i pedałowaliśmy z Bordeaux na południowym zachodzie Francji do Nantes, na północnym zachodzie Francji, taka wyprawa pięciodniowa. Potem w 2020 nie udało się, bo on mieszkał w Indiach i ja byłem w Polsce i, i, i nie udało nam się razem pojechać. Ja pojechałem na, na, na wyprawę rowerową z moim kuzynem trzydniową przez Polskę, też było świetnie. Naprawdę fajna wyprawa, z południa na, na północ Polski, a w tym roku z moim przyjacielem e, tak się porozumieliśmy, że e, tak się umówiliśmy, że pojedziemy pociągiem, e, bo on też akurat był wtedy w Polsce, już wrócił z Indii i był w Polsce, mieszkał w Warszawie. To było wszystko pod koniec lipca tego roku, zaraz po powrocie z tlenia. I e, Więc ja wsiadłem w pociąg e, z, z mojego rodzinnego miasta Solca i nie, przepraszam, <laughs> aj, za dużo się działo. Wsiadłem w samochód i pojechałem samochodem, autostradą do Warszawy. Tam zostawiłem u mojego przyjaciela samochód na parkingu. Przespałem się jedną noc i z samego rana następnego dnia pojechaliśmy pociągiem z Warszawy. Wsadziliśmy rowery w pociąg, bo to była wyprawa rowerowa i pojechaliśmy pociągiem do miasta, które nazywa się Przemyśl. Pojechaliśmy do Przemyśla. Przemyśl jest na samym południowym wschodzie Polski, w tym takim cypelku już przy granicy z Ukrainą i, z, i Słowacją blisko, jest to województwo podkarpackie, inne duże miasta w okolicy to Rzeszów, też tam na północ troszeczkę dalej jest Lublin, więc jest to miasto graniczne, tak? Przemyśl, Nieduże miasto, tam chyba około 60 tysięcy ludzi tam mieszka, czy 50, nie wiem, nie pamiętam. Nieduże miasto, ale kiedyś było to miasto wojewódzkie, jeszcze w latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych. Teraz już nie jest miastem wojewódzkim, jest tylko miastem powiatowym, czyli jest stolicą powiatu, a stolicą województwa jest Rzeszów i województwo nazywa się podkarpackie, więc pojechaliśmy do Przemyśla z, z planem takim, żeby pojeździć, żeby pojeździć po okolicy rowerami tak? i plan był taki, żeby pojechać w Bieszczady już mieliśmy trasę mniej więcej zaplanowaną więc wyjechaliśmy z Przemyśla zaraz, zaraz o tym opowiem, jeszcze powiem co robiliśmy na rynku w Przemyślu, rynek w Przemyślu jest naprawdę piękny, taki jest niespotykany, bo możecie sobie zobaczyć zdjęcia, możecie sobie zgooglować rynek Przemyśl, on jest taki trochę pod kątem, jakby nie jest płaski. Z jednej strony jest taka górka i, i ten rynek tak schodzi w dół, bo jest dużo takich, jest kilka kościołów, które widać jakby z rynku, na, w panoramie jakby miasta. Są restauracje, jest fontanna z takim niedźwiedziem, niedźwiadkiem małym. Jest bardzo przyjemnie więc poszliśmy tam zjeść sobie obiad, jakieś lokalne dania, nie pamiętam, co my tam jedliśmy, haluszki jakieś? Nie, to nie były haluszki, jakaś inna nazwa, chryczanki, nie pamiętam, e, lokalne, e, lokalne m, podkarpackie danie. Zebrali, nabraliśmy sił, wypiliśmy jeszcze kawę i ruszyliśmy e, do, nad, nad, do miejscowości Lesko, tak, nad, tam nad, już nad Solinę, to jest takie duże jezioro sztuczne która jest już prawie w Bieszczana. więc jechaliśmy pięknymi drogami, były naprawdę olbrzymie podjazdy i bardzo szybkie zjazdy. Zrobiliśmy pierwszego dnia 70 km. było świetnie, ale było bardzo ciężko. Ja miałem taki moment kryzysowy i myślałem, że w tym momencie, że nie dojadę, że nie dam rady, że te górki jednak mnie przerosną i już myślałem, że będzie trzeba pociągiem wracać, po prostu miałem moment kryzysowy, ale jakoś się udało, podprowadzaliśmy pod te górki pierwszego dnia, mój przyjaciel miał dużo więcej siły, tego pierwszego dnia było to widać, ale daliśmy radę i dojechaliśmy po pięknym dniu, naprawdę pamiętam te zjazdy, można było nawet się rozpędzić rowerem do 60 na godzinę, piękne widoki, pola, takie małe jeszcze góry względnie, chociaż na rower było to duże wyzwanie. I dojechaliśmy na nocleg, tam się wyspaliśmy, następnego dnia już dojechaliśmy w Bieszczady i spaliśmy w schronisku górskim, też oczywiście cudowna trasa, góry, już były nawet znaki, pamiętam, uwaga, tutaj żyją niedźwiedzie. Tak? Chociaż podobno niedźwiedzie nic ludziom prawie nigdy nie robią, nawet potem rozmawialiśmy z taką panią w restauracji tego dnia, która mówiła, że Według niej to prawie zawsze jest jakiś powód. Jakby czynnik ludzki, tak? Że ktoś tam go wkurzył tego niedźwiedzia, lub nie wiedział, jak się zachować, lub polował na niego, lub nie wiem, tam strzelał do innych zwierząt w lesie, lub głupio się zachował, więc te niedźwiedzie nie są tak naprawdę groźne. I nigdy nie atakują ludzi pierwsze jakby. No chyba, że mają małe, tak? To wtedy trzeba uważać. Także drugi jak spędziliśmy w górach i niestety. Tej nocy zacząłem się czuć trochę źle, poczułem, że robię się chory, tak? zaczęła mnie trochę boleć głowa i, i katar mi się zbierać i miałem gorączkę i było ciężko następnego dnia, bo czułem, że znaczy, jeszcze nie miałem jakiejś wielkiej gorączki, ale czułem się taki trochę rozchorowany i pamiętam, że tylko kawałek zjechaliśmy rowerem i to był nasz dzień zaplanowany, mieliśmy, że będziemy chodzić po górach, po Bieszczadach, że zwiedzimy park narodowy. No i nie chciałem tak łatwo się poddawać, więc poszliśmy razem z moim przyjacielem w góry, zostawiliśmy rowery przy restauracji, w której jedliśmy śniadanie i poszliśmy w góry. I zwiedzaliśmy, szliśmy po takiej tak zwanej Połoninie Wetlińskiej. Połonina Wetlińska, możecie sobie też zgooglować, cudowne miejsce, to jest taka najbardziej znana trasa chyba w Bieszczadach, jedna z najbardziej znanych tras w Parku Narodowym, w Parku Narodowym, Połonina Wetlińska. Także z Wetliny sobie poszliśmy tą Połoniną. U Wetlina to jest taka wioska mała, dlatego ta Połonina nazywa się Połoniną Wetlińską. Przeszliśmy, wróciliśmy i jeszcze trochę, nawet jeszcze gorzej się czułem, pamiętam, wieczorem i już miałem takie myśli, jak tu wrócić, ale tam nie było ani żadnych autobusów, które by, wsadziły, które by zabrały rower, nie było pociągów, więc jedyną jakby, jedynym rozwiązaniem było Oprócz jeszcze takiego, żebym mógł złapać stopa może i żeby mnie stop zawiózł gdzieś, gdzie już jeżdżą pociągi, jedynym rozwiązaniem było po prostu jechać, więc wsiadłem na ten rower, nafaszerowałem się witaminą C, pamiętam, kupiłem sobie takie tam no, przeciwgorączkowe jakieś leki i jechaliśmy dalej i tego dnia na szczęście było bardzo, bardzo z górki, zrobiliśmy 70 km ponad chyba czy nawet 100 coś kilometrów, już nie, nie, 70 zrobiliśmy tylko do Ustrzyk takiej miejscowości, a potem jeszcze zdecydowaliśmy się pedałować i dojechaliśmy do samego Przemyśla, zrobiliśmy 100 chyba 5 kilometrów, czyli chory, yy, chory na rowerze yy, jechałem cały dzień, czułem się źle, yy, jeszcze padało, ale na szczęście nie rozchorowałem się bardziej i na koniec naprawdę poczułem wiatr w żagle i zrobiłem ponad 100 kilometrów na rowerze. Dojechaliśmy do Przemyśla, tam się przespaliśmy i następnego dnia już wracaliśmy pociągiem. Tak naprawdę, jeśli już nie spaliśmy w Przemyśle, teraz sobie przypominam, spaliśmy w miasteczku pod Przemyślem, jeszcze tam 10 km, to miasteczko nazywało się Fredropol i dlaczego akurat tam spaliśmy? Doszło do takiej śmiesznej sytuacji, że jadąc przez, jeszcze przez Bieszczady, w jakiejś restauracji, kiedyśmy obiad, tam wisiał plakat, że dzisiaj jest koncert w Fredropolu, uwaga, Sławomira. Sławomir, e, większość Polaków zna, e, kto to jest Sławomir. Ja nie jestem fanem jego muzyki w ogóle, e, ale znam oczywiście, no bo to się rozprzestrzeniło bardzo i Sławomir stał się sławny w ostatnich latach. Myślę, że jego piosenki na YouTubie mają naprawdę dużo wyświetleń, miliony wyświetleń i okazało się, że koncert jest za darmo na jakichś tam dożynkach lokalnych we Fredropolu, więc stwierdziliśmy jedziemy, jedziemy na Sławomira i były te wszystkie jego piosenki typu Niemom, Nimom Hektara albo tam magiera Magiero, tak chyba, albo była nowa piosenka pod tytułem Boli Boli Dupa w, w rytmach reggae i były jeszcze jakieś tam inne, więc było śmiesznie, bo czuliśmy się jak na wielkim takim festynie, zmęczeni, ale szczęśliwi i, i było śmiesznie tak naprawdę na jego koncercie, podobało nam się, e, mimo, że nie jest to nasza muzyka. No i następnego dnia wróciliśmy, e, przybiliśmy sobie piątki, udała się podróż, zrobiliśmy ponad chyba, no... 300, około 300 km po górach, ale to naprawdę było sporo, jeśli chodziło, to było duże osiągnięcie dla mnie przynajmniej, bo były spore góry, czułem się źle, byłem przeziębiony i jeszcze udało się zakończyć wyprawę według planu, tak, wykonać plan, nie poddać się, więc byliśmy oboje bardzo zadowoleni i zwiedziliśmy część Polski, w której nigdy nie byliśmy, także Wróciłem, wróciliśmy następnego poranka pociągiem pierwszym do Warszawy. Po Warszawie jeszcze sobie pochodziliśmy. Poszliśmy, do, poszliśmy na, na bardzo dobrego falafela na Powiślu, gdzie mój przyjaciel mieszkał. On tam znał takie miejsce, gdzie syryjska chyba rodzina to była nie wiem, taka no, kobieta z Syrii sprzedaje falafele. Pyszny był ten falafel. Zjedliśmy i poszliśmy do niego do domu, jeszcze się wykąpałem, napiłem się kawki i wsadziłem rower na samochód i, i wróciłem do mojej rodzinnej miejscowości, do Solca. Potem pobyliśmy troszkę w Solcu, jeszcze pojeździliśmy po okolicy, po regionie tam przez następne dni, zwiedziłem, odwiedziłem rodzinę, bardziej to była rodzina moje, mojej dziewczyny w sumie w te dni. Pracowałem oczywiście w, w tygodniu, i potem pojechaliśmy na wakacje następne, na tydzień wakacji, bez rodziców już, tylko z naszymi znajomymi, przyjaciółmi. Pojechaliśmy samochodem w Góry Stołowe. Góry Stołowe to jest taki też park narodowy, zaraz przy granicy z Czechami. W województwie dolnośląskim, tam największe miasta w okolicy to Wałbrzych, Kłocko, no i Wrocław też, nie jest daleko tam około nie, mniej niż 100 kilometrów, myślę. Byliśmy w miejscowości tam Ratno, dolne, koło, koło Radkowa. Pięknie, naprawdę piękny park narodowy, cudowne góry, możecie też sobie sprawdzić na internecie. Góry Stołowe Polska. Wynajęliśmy sobie domek, bo to były takie wakacje bardzo rodzinne. Były trzy pary, każda para z jednym dzieckiem, trzech chłopczyków, trójka, trójka chłopczyków, troje chłopczyków, to zawsze mam z tym problem. Myślę, że wielu Polaków ma z tym problem. Trójka chłopczyków, powiedzmy. Było, było ich trzech, tak? Trzech chłopców. Nasz w wieku dwóch lat, następny w wieku rok, chyba i trzy miesiące, i następny niecały roczek jeszcze. Także było fajnie. Wszyscy się nawzajem, wszyscy rodzice się rozumieli doskonale, że ktoś był spóźniony, lub komuś tam pieluszkę trzeba było zmienić, tak? Plany, się, plany jakby jakieś ulegały ciągłym zmianom. Było śmiesznie, było fajnie i jeszcze udało nam się pojechać do Czech, wjechaliśmy do Czech, zjedliśmy tam typowe czeskie knedliki napiliśmy się piwa, kupiliśmy dużo czeskiego piwa, było super. Chodziliśmy dużo po górach, ja mojego Olka wsadzałem w takie nosidełko z tyłu i on tam sobie siedział, chodziliśmy po szlakach, było naprawdę niesamowicie. Wyjazd się udał, jeszcze w drodze powrotnej odwiedziliśmy moją rodzinę, w takiej miejscowości Dzierżoniów, gdzie często jeździłem, jak byłem młody, moja mama w ogóle z tamtych stron pochodzi, więc odwiedziliśmy mojego wujka, moją ciocię, mojego kuzyna i potem jeszcze w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się we Wrocławiu na noc, bo tam też mamy znajomych, które, którzy mają też małą, małe, córy, małe dzieci, dwie córeczki, porozmawialiśmy z nimi, i jeszcze spotkaliśmy się z taką panią, e, którą poznaliśmy 5 lat temu, czy 6 lat temu nawet w podróży na wyspie Zanzibar, Polkę, niesamowitą Polkę, odważną e, panią, która ma teraz już 75 lat, wtedy miała 70, jak ją poznaliśmy i wyobraźcie sobie, bez angielskiego, bez żadnego języka, tylko z polskim, ona sama jeździ, już była wiele razy, na Sri Lance, była wiele razy na Zanzibarze, była wiele razy, wiele razy w Kenii i po prostu dogaduje się z ludźmi. Po polsku język migowy jest niesamowita ta Pani, Pani Maria, więc z nią się spotkaliśmy. Swoją drogą być może odwiedzi nas tutaj Pani Maria na wiosnę w Londynie, jest taki plan, więc jeszcze się z nią spotkaliśmy, pochodziliśmy po, Londyn po, po Wrocławiu, i taka tutaj dygresja, uwielbiam Wrocław, mógłbym tam mieszkać, bardzo mi się podoba to miasto, jeśli bym miał wrócić kiedyś do Polski, to myślę, że Wrocław jest na pierwszym miejscu. Super się tam czuję i podoba mi się też lokalizacja, bo to jest blisko gór w Polsce, niedaleko też morza, no bo teraz są autostrady, więc tak naprawdę w, powiedzmy w te 5-6 godzin dojadę, ale też jestem bardzo blisko granicy, więc mogę bardzo, bardzo szybko znaleźć się w Niemczech, w Czechach, mogę też pojechać do Austrii, nawet na Bałkany, tak? Można wsiąść wieczorem w samochód i, i rano już być nad, Adriat nad Adriatykiem, więc jakby Wrocław jest świetnie położony i jeszcze ładnie wygląda to miasto po prostu, bardzo mi się podoba, więc fajna wyprawa do Wrocławia i dalej ruszliśmy w podróż w jeszcze jedno miejsce. Pojechaliśmy jeszcze do Ostrowa Wielkopolskiego, to jest takie miasto nie za duże, też tam około nie wiem, 60, 70 może tysięcy mieszkańców na północ od Wrocławia, w centrum Polski, to jest województwo wielkopolskie, niedaleko Poznania. Tam Ania ma swoich znajomych, których ja też już znam, i pojechaliśmy tam się, się zatrzymać na jedną noc, odwiedzić ich. I e, ja jestem wielkim fanem żużla. Żurze to sport mm, znany i praktykowany tylko w niektórych krajach w Europie i na świecie. E, takie najbardziej e, kraje, które, które najbardziej jakby lubią ten żurzel i znają się na nim to Polska, e, Anglia, Szwecja, Dania, e, myślę, że to wszystko. E, w Polsce jest to sport, może nie numer jeden, ale myślę, że numer trzy, Polska, no wiadomo, piłka nożna, siatkówka, e, Myślę, że żużel jest trzeci. Jeszcze jest koszykówka, ale dużo ludzi naprawdę lubi żużel w Polsce. Ja jestem wielkim fanem, bo szczególnie też mój rejon, Kujawsko-Pomorskie. Tam, tam, tam są kluby żużlowe 3, 4, 3, które no, od lat historycznie są bardzo dobre. Najlepszy żużlowiec Polski w historii, Tomasz Golop, jest z Bydgoszczy, więc ja zawsze byłem fanem Polonii-Bydgoszcz i po prostu już nie wchodząc w szczegóły, w Ostrowie Wielkopolskim okazało się, że akurat przejeżdżaliśmy koło stadionu żużlowego, tam też jest drużyna żużlowa i okazało się, że akurat jest mecz żużlowy. Właśnie teraz za pół godziny się zaczyna mecz żużlowy i drużyna z Ostrowi, z Ostrowa Wielkopolskiego, czyli Ostrowia, tak się nazywa ta drużyna, właśnie będzie jechała mecz żużlowy z Polonią Bydgoszcz, także nie mogliśmy nic innego zrobić, jak tylko kupić bilety i wejść na stadion. I był z nami nasz synek i był to jego pierwszy mecz żużlowy. Niestety wytrzymał tylko pięć biegów, bo było bardzo głośno i płakał, nie podobało mu się. Powinien mieć takie słuchawki na uszy, wiecie, które by zakrywały ten hałas. No dla takiego małego dwuletniego chłopczyka na pewno jest to jeszcze trochę za wcześnie, więc moja dziewczyna wyszła po pięciu biegach i poszła z nim na plac zabaw. Ja ja obejrzałem mecz i, i, i też wyszedłem, niestety no nie zostałem do końca, do 10, po 10 biegach wyszedłem, ale było już wiadomo kto wygra. Niestety Polonia już przegrała, ale było to super doświadczenie. Potem pojechaliśmy na wieś, bo oni mieszkają pod Ostrowem, do znajomych mojej dziewczyny. Tam czekała na, na nas niespodzianka, bo ojciec tej przyjaciółki mojej dziewczyny czekał na nas z bryczką. tak? Dwa konie, bryczka, taki powóz, tak, że można, nie samochód, tylko jakby taki wóz, który ciągną konie, więc weszliśmy, w, wsiedliśmy na, na tą bryczkę i pojeździ, pojeździliśmy sobie wieczorem jeszcze po wsi, Była, było to wielkie przeżycie, bo już od, od lat tak nigdzie nie jechałem, dla naszego syna było to też olbrzymie przeżycie, było super i oni w ogóle mają tam stadninę koni, mają, ile tam było koni, trzy konie chyba były, Widzicie? Też tutaj uważajcie, ja nie jestem pewny. Trzy konie, chyba trzy konie się mówi. To jest naprawdę trudne po polsku. E, więc e, polecam Wam e, nauczenie się tego samemu. E, zgooglujcie sobie po prostu tam, jak mówić. Trzy, trójka, dwa, dwójka, dwoje. To jest trudne nawet dla Polaków. Ale były tam konie, e, odpoczęliśmy jedną noc, porozmawialiśmy i następnego dnia ruszyliśmy do domu, no i już dojechaliśmy do domu, był, był spokój, odpoczęliśmy, ja potem znowu pracowałem, pobyliśmy kilka dni w regionie, pojeździliśmy jeszcze tam do Torunia do znajomych, odwiedziliśmy znajomych w Solcu, te dni jakoś mijały, już nie pamiętam, co my jeszcze dalej robiliśmy, aha, jeszcze pojechałem znowu raz na południe Polski z moją mamą na ślub, mojego, na wesele mojego kuzyna, to było w Karpaczu, w Górach, w Karkonoszach, też blisko granicy z Czechami i tam, ale to był tylko ślub, jedna noc, było fajnie, fajna impreza. Pojechałem tylko z moją mamą, bo my nie mieliśmy za bardzo czasu i moja, moja dziewczyna też nie chciała za bardzo jechać, bo ona nie zna tej części rodziny I, no i z małym dzieckiem też nie jest wielka zabawa, jak trzeba iść już nim, go położyć o ósmej i jakby tak naprawdę nie, nie warto było jechać z takim małym dzieckiem, więc ja pojechałem tylko z moją mamą. I było bardzo fajnie, spotkaliśmy się z rodziną i potańczyliśmy, pojedliśmy, troszkę wypiliśmy, mało bardzo, bo podczas wesela przyszedł nam do głowy taki szalony plan, tylko nam tam trzem osobom, tak, żeby wstać o czwartej rano i iść na najwyższy szczyt w górach, w Karkonoszach, czyli na Śnieżkę. 1602 metry. To jest szczyt, który jest położony na granicy z Czechami. No i my byliśmy, wesele było w Karpaczu, tam też spaliśmy w tym samym miejscu, gdzie było wesele, więc ja poszedłem spać o drugiej, oni chyba poszli spać o trzeciej, ale wstaliśmy i poszliśmy o czwartej rano na szczyt. I weszliśmy na Śnieżkę, był wschód słońca, było pięknie, było niesamowicie. Wszyscy jeszcze spali, zmęczeni, skacowani, a my My byliśmy na śniadanie o 8 rano yy, szczęśliwi, zmęczeni, szczęśliwi yy, i spełnieni. Także yy, działo się <śmiech> działo się i było bardzo fajnie. Potem wróciliśmy z moją mamą do, do miasta no i już nadszedł czas yy, zbierania się do Anglii z powrotem. Jeszcze po drodze były urodziny mojego synka, yy, zrobiliśmy je na działce, bo była ładna pogoda. Działka to jest takie miejsce, które nie jest przy domu, to jest taki ogród, ale dla wielu, na pewno macie to w swoim kraju też, po rosyjsku jest to dacia, po angielsku allotments, tak? czyli takie, na przykład jak ktoś mieszka w bloku, mieszka w mieszkaniu, nie w domu, tylko w mieszkaniu i nie ma swojego ogrodu, ale w jakiejś części miasta jest taki rejon, gdzie każdy ma swój kawałek ziemi, tam ma mały domek, może sobie posadzić pomidory lub ogórki lub jakieś inne owoce, warzywa lub może mieć tylko trawę, hamak, tak? To jest, po polsku my mówimy na to działka, czyli ludzie mają w Polsce działki, często jeżdżą na działki i rodzice mojej dziewczyny mają działkę i moi rodzice mają działkę. No i w tym roku stwierdziliśmy, że zrobimy urodziny na działce rodziców mojej dziewczyny, bo tam jest troszeczkę lepiej, trochę ładniej, więcej zabawek dla dzieci. Więc jeszcze były urodziny na działce, było bardzo fajnie. No i kilka dni później już zbierałem się i wyruszyłem w podróż powrotną do, do Anglii. I jadąc do Anglii, aha, moja dziewczyna nie jechała ze mną, z moim synkiem, ponieważ bilety były bardzo tanie i stwierdziliśmy, że polecą samolotem, a ja musiałem się zabrać z, z różnymi rzeczami, tak? Nabraliśmy jedzenia z Polski, jakieś tam konserwy, słoiki, jeszcze miałem rower bagaże i tak dalej, książki, więc jechałem samochodem i jechało mi się naprawdę bardzo dobrze, e, tak jak w, w pierwszą stronę. W pierwszą stronę nie wiem czy pamiętacie, ale zatrzymałem się w Niemczech, chodziłem trochę po górach, a teraz miałem rower, wtedy też miałem rower, ale wtedy tylko chodziłem po górach, a teraz stwierdziłem, że pojadę do Holandii i pojeżdżę sobie po Holandii ścieżkami rowerowymi. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie, pojechałem, ja już byłem w Holandii wcześniej dwa razy chyba, i wiem mniej więcej jak to wygląda, ale nigdy nie byłem na wsi w Holandii, nigdy nie byłem pomiędzy miastami. Byłem tylko w Amsterdamie i kiedyś jeździłem też na stopa i byłem w takim mieście Rosendal. Ale jakby nie jeździłem nigdy rowerem pomiędzy miastami po wsi holenderskiej, tak? I teraz pojechałem do miasta z to jest takie miasto na południu, i stamtąd pojechałem rowerem do Utrecht. Utrecht, takie miasto na północ, ale jakby blisko Amsterdamu, no, to jest centrum Holandii tak naprawdę, na północ od Bosch. Ja Zajęło mi to 70 kilometrów, jeździłem po pięknej wiosce holenderskiej, o tym w ogóle opowiem w kolejnym odcinku. Chciałbym opowiedzieć o, o tym, co mnie zachwyciło w Holandii jako rowerzystę, bo ja bardzo często jeżdżę rowerem, rowerem, uwielbiam rower i opowiem o tym więcej w kolejnym odcinku. Jakby y, moje wrażenia na temat y, porównania infrastruktury rowerowej w Holandii, w Anglii, w Polsce, o tym porozmawiamy więcej i ogólnie o, o, o rowerze jako systemie transportu, e, o moich przemyśleniach, o moich opiniach i tak dalej. Ale po, tej, po tym dniu wróciłem z Utrechtu pociągiem na parking do Schertuch spakowałem znowu rower i już pojechałem na prom do Calais, wieczorem miałem prom, wjechałem do Anglii i dojechałem do, do Londynu wieczorem bo w nocy, już była pierwsza chyba w nocy bardzo zmęczony, poszedłem spać e, słuchajcie, będę powoli kończył bo też nie chcę, żeby ten podcast był bardzo, bardzo długi e, potem już e, już nie będę opowiadał o, 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 o tym, co się działo co robiłem po powrocie na tym myślę, że zakończymy e, mam nadzieję, że nie mówiłem za szybko, mam nadzieję, że wszyscy mnie zrozumieli lub zrozumieliście chociaż najważniejsze rzeczy, najważniejsze jakby punkty tego odcinka. Obiecuję, że będę nagrywał podcasty częściej. Tak jak powiedziałem, co najmniej jeden na dwa tygodnie. Będę robił to regularnie, bo sprawiało mi to ogromną radość przez cały ten rok i wiem, że też Wam, wielu, 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 wielu z Was napisało mi, że, że bardzo Wam to pomaga i bardzo lubicie słuchać moich podcastów serce rośnie, tak się mówi po polsku, jeśli ktoś coś miłego Tobie mówi i Ty, możesz powiedzieć, serce rośnie, tak? Czyli czujesz się, jesteś dumny, jesteś szczęśliwy. Także dzięki jeszcze raz. Piszcie maile, jeśli ktoś ma ochotę nagrać się, tak jak już mówiłem wcześniej, powiedzieć coś po polsku o sobie, albo dlaczego uczy się polskiego, jak długo uczy się polskiego, gdzie mieszka, co robi, co lubi robić, po prostu, żeby coś powiedzieć po polsku, wysyłajcie takie pliki i ja je wstawię w mój podcast. Na końcu będzie taka sekcja e, głos słuchaczy, w tak, którym będziecie mogli się wypowiedzieć. Zachęcam, bo uważam, że to jest świetna metoda, żeby się zmobilizować, żeby coś powiedzieć. Nie musi to być długie nagranie, może to być kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund, cokolwiek. E, bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś zaczął takie pliki wysyłać i bym mógł je wstawiać w podcaście. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze chciałem pozdrowić mojego przyjaciela Sebastiana, który mimo, że jest Polakiem, mieszka tutaj w Londynie, czasami mówi, że słucha mojego podcastu, jeżdżąc samochodem do pracy, więc jeśli Sebastian słuchasz tego podcastu, gorąco Ciebie pozdrawiam. Patrz przed siebie, uważaj na drogę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.